0: Bene, Santo Espíritu, repleto a un corda fidelim, e tu originaria sin inocente, e mi espíritu un tuvo, mi querido. Deus que corda fidelium, un Santo Espíritu así de vos, da la originaria de un Espíritu recta, a de ellos siempre consolación que pero Cristo un Domeno nuestro. Ave María, gracia plena, te tecum, benedicta tu y Murieri, el benedicto fruto tu Jesús. Padre, Fidio de Espíritu y Santo. Reina del Santísimo Rosario, San José, Santo Padre Domingo, Santa Teresa de Jesús. Bueno, pues estamos llegando ya al final de este pequeño cursillo sobre lo que es la mística, que les he traído como tema fundamental este año entre esta tarde y mañana terminamos, y la semana que viene la dedicaremos a dar un repasito a las moradas de Santa Teresa en plan muy práctico, muy provechoso, espero yo. La última conclusión de estas cuestiones complementarias suena así. Todos estamos llamados, al menos remota y suficientemente, a los estados místicos, todos. Si les preguntara a ustedes, ¿cómo lo demostrarían? Enseguida me contestarían todas porque lo saben. Ya lo he dicho muchas veces, que estamos llamados a la perfección está en el Evangelio. Está clarísimo. Ser si perfectos cuando nuestros Padre Celestial es perfecto. El Concilio Vaticano lo repitió clarísimamente. Toda la teología está de acuerdo. Por consiguiente, como la perfección consiste en la perfección de la caridad, y la perfección de la caridad no se consigue más que en el Estado místico, estamos llamados a los perfección Escuchen este paracito que es lo que acabo de decir Santiago. Para negar el llamamiento universal a la mística sería menester, ante todo negar el llamamiento universal a la perfección si Dios no quiere que todos seamos perfectos entonces es evidente que tampoco quiere que todos seamos místicos pero si el llamamiento a la perfección es absolutamente universal, y esto está tan claro que consta en la Sagrada Escritura el Magisterio de la Iglesia y lo proclaman todas las escuelas de espiritualidad de todas las órdenes religiosas, de todos en absoluto y la teología hay que decir que el llamamiento a la mística es también universal. Creemos haber demostrado plenamente a la luz de los principios del evangélico doctor que la perfección cristiana es completamente imposible fuera de los estados místicos. Sin embargo, ahora viene la rebaja. Sin embargo, a pesar de que la cuestión de yure, la cuestión teórica, de derecho, nos parece fuera de toda duda, no tenemos ningún inconveniente en hacer algunas restricciones prácticas. Aquí, como en todas partes, si se quiere permanecer en la zona templada de la verdad y evitar las excedencias extremistas que nacen casi siempre de una consideración demasiado ideal de las cosas que las aleja un poco de la triste y pobre realidad, no hay más remedio que hacer una distinción entre el orden jurídico, teórico, y el orden de los hechos, el orden práctico. Casi nunca coinciden de todo las cuestiones de Yure con las de Falcon. Sobre todo, fíjense, sobre todo en estas materias en las que juegan tan gran papel la miseria y limitaciones humanas y la libre voluntad de Dios. Hay que tener en cuenta eso. La miseria humana y la libre voluntad de Dios. Que por un capítulo o por el otro pueda haber restricciones, pueda haber toques. Hay que examinar eso. Esto como ven, nos plantea otra vez el tremendo problema de la predestinación, que a mí no me asusta nada. Si tenemos un poquito de fe en la misericordia de Dios nuestro Señor, no es porque qué asustarse en la presidencia. El Señor lo habrá arreglado muy bien para que todo vaya bien, ya verán ustedes. Pero claro, hay que tener en cuenta que como explica tan maravillosamente San Pablo, en la primera carta a los Corintios, Dios ha distribuido sus gracias de una manera muy distinta en el cuerpo místico. Y a unos, como dice la primera Corintios 12,7, a cada uno se le manifiesta el Espíritu para común utilidad de todos. A unos les dan sabiduría, a otros lenguas, a otros milagros, a otros discernimientos, otros espíritus. A unos los hace apóstoles, a otros profetas, a otros doctores, a otros obradores de milagros, etcétera, etcétera, etc. Y todo eso es absolutamente necesario, esa desigualdad, para que haya una gran armonía, una gran sinfonía. El ejemplo que les ponía Félix, si en una orquesta todos tocaran la misma flauta, no sería posible el concierto. ...no habría armonía, no habría sinfonía, no habría melodía... ...es preciso que haya muchas flautas y que cada una es de una manera distinta... ¿eh? ...ahí no está el problema, el problema no está ahí... ...eso es clarísimo, tiene que ser así... ...si no destruimos la armonía del conjunto del cuerpo místico de Cristo... ...el problema no está ahí... ...el problema es la determinación particular... ...mire si hermosa esa distribución... ...esa diferenciación tan grande de las gracias de Dios... ...que dice santo Tomás y lo demuestra como dos vidas son cuatro... ...pero la demostración ahora me, me llevaría un tiempo que no tengo tiempo que dice Santo Tomás, y lo demuestra, que no hay dos ángeles de la misma especie. Los ángeles son millones y millones y millones, quizás trillones de ángeles, Dios ha creado. Pero no hay dos de la misma especie, todos son distintos. Es como, para los, ponerles un ejemplo claro al alcance de ustedes, es como si en el orden animal no hubiera más un caballo, un toro, un gato, un, un, uno de cada clase, no, no hay dos. En los ángeles, en millones de ángeles, no hay dos iguales. Todos son distintos. Calculen si la variedad será de la nocesiva. Y la armonía del conjunto total de Sarman será una melodía, una sinfonía maravillosa. La sinfonía angélica en el cielo, precisamente por la enorme desigualdad que hay entre los ángeles, será maravillosa. Si todos tocasen la misma flauta, ¿No? sería un ruido estridente, un ruido molesto, incómodo. Cada uno tiene que tocar una flauta distinta, tiene que apretar una tecla distinta. Ahí no está el misterio. Se ve claramente que tiene que ser así. El misterio está en la determinación concreta y particular. ¿Por qué Pedro tiene que ser Pedro y por qué Judas tiene que ser Judas? Ahí está el misterio. El... Eso no lo podemos hacer. San Agustín se planteó ese misterio y dijo, cuare un traat, el cuare un non traat, no le judicaré si no bien cerraré. ¿Por qué atrae a unos y por qué no atrae al otro? No quieras juzgarlos si no quieres errar. Santo Tomás en la Suma teología se plantea el mismo problema y lo resuelve con una sangre fría, con una tranquilidad enorme. O pende la simple voluntad de él. ¿Por qué a unos llama y a otros no los llama? Esto depende sencillamente de la voluntad de Dios. ¿Por qué? San Pablo, cuando se plantea ese mismo problema en la, la pístola de los Romanos, capítulo 1-N, se enfada cuando a los que le piden cuentas les Dios. Oh, ¡Hombre, ¿quién eres tú para pedirle cuentas a Dios? San Pablo se enfada. No podemos pedirle cuentas a Dios. Y nuestro Señor Jesucristo, en la palabra de los talentos y, los, y los, de, los, de, la, de los jornaleros de la viña, que le dio a lo último a lo mismo que al primer, ¿de qué te importa? A ti no te contraté por el este valor. ahí tienes tú lo que te contraté, si a este me da la gana de regalárselo, porque me da la gana, aunque no haya trabajado nada, me da la gana, hago lo que quiero, que el mío... Esto está clarísimo. Hay que contar con eso, con la voluntad de Dios. Y fíjense bien, sería no solamente una tremenda irrevidencia, sino una verdadera blasfemia. ¿Y ¿Por qué hace Dios estas cosas? ¿Por qué no me...? No se puede pedirle cuentas a Dios. Lo único que sabemos ciertísimamente es que Dios no obra nunca caprichosamente ni al tuntún. nunca, nunca, nunca jamás. Que obra siempre impulsado por su sabiduría infinita. Dios no tiene razones. Dios no tiene argumentos. Dios no tiene ideas. No tiene más que una la idea, que es el Verbo. Y con esa idea infinita lo abarca todo de una manera maravillosa y lo abarca todo con infinita sabiduría con infinita misericordia con infinita justicia sin actuar jamás por capricho ni alto un capaz jamás decir eso sería blasfemia aquí yo a mí ya, ya os he dicho muchas veces que el demonio me asalta mucho por la virtud de la fe mucho mucho me pone dificultades que yo teológicamente no las sé resolver porque no las sé resolver y es que no tiene solución y por eso es inútil tratar de resolverla. No tiene solución. ¿no? Y lo que hay que hacer es cerrar los ojos y decir, señores todo lo que tú haces está bien. Y todo lo que tú permites está bien permitido, porque lo permites tú. Se acabó. Aunque sea la condenación. Fue la condenación. Si lo permites, está bien, bien ¡Ya está! Porque otra cosa sería pedirle cuentas a Dios y rectificar a Dios. Y eso no se puede hacer sin blasfemia. No se puede hacer eso. Cuidado. Es? Son cosas de Dios, un misterio inmenso. Ya está. ¿Ya está? ¿Ya está? Pero lo vean ustedes. ¿Qué tendrá que ver todo esto con el llamamiento a la mística? ¿ahora lo verá? Con el llamamiento a la perrillo. Por de pronto, tengan ustedes en cuenta una cosa fundamental. No es lo mismo ser llamado a la vida, vida mística que ser elevado, conducido, elegido, predestinado a ella. Son dos cosas. Una cosa es el llamamiento y otra cosa es el de el llamamiento es universal, como lo es el llamamiento a la perfección, que no puede conseguirse más que fuera de la mística. Pero como este llamamiento a la perfección corresponde, como ya vimos en su lugar, a la voluntad de Dios antecedente, que se frustra muchas veces por culpa del hombre, sí que, sé que no todos los llamados llegan de facto a la vida mística, sino únicamente aquellos que, además de ser llamados, han correspondido fielmente a las inspiraciones de la gracia y han sido conducidos a ella por la infalible gracia de Dios de Micaf, que esa sí que es absolutamente imposible de, 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 de fallar, esa no falla nunca. La fórmula del Evangelio, muchos son los llamados y pocos los escogidos, van a, tener a escuchar una hora que les sorprenderá lo que les voy a decir, y es ciertísimo. La fórmula del Evangelio, muchos son los llamados y pocos los escogidos, vale tanto para llamamiento a la vida eterna a la salvación eterna como para llamamiento a la perfección todos estamos llamados a la una y a la otra según la voluntad antecedente de Dios y a todos se nos dan las gracias suficientes suficientísimas para conseguir ambas cosas si nosotros queremos si no le ponemos obstáculos a Dios si le dejas como diría la madre de si le dejamos pero Dios, fíjense lo que voy a decir Dios no tiene obligación de darnos, ni nos da de hecho a todos, las gracias infrustrables que nos llevarían de hecho infaliblemente a la salvación eterna y a las cumbres mismas de la perfección cristiana. Ya dijimos en su lugar correspondiente, en otro lugar de esta obra, que Dios no puede ni debe, fíjense bien, Dios no puede ni debe, si es léjito hablar así, salvarnos a todos. No. Y verán por qué. Ni mucho menos está obligado a elevarnos todos hasta la cumbre de la vida mística más alta, hasta la fecha No. Y van a saber por qué. Por el absurdo inevitable y la gran inmoralidad. Fíjense bien. La gran inmoralidad que de ahí se seguiría. Pero ¿cómo? Una gran inmoralidad. Vamos a saberlo. Porque si correspondiendo a la gracia lo mismo que no correspondiendo. Si viviendo castamente lo mismo que revolcándose en toda clase de inmundicia, si cumpliendo exactamente la ley de Dios lo mismo que quebrantando sus mandamientos, etcétera, etcétera, Dios estuviera obligado a darnos a todos las gracias eficaces para levantarnos de nuestros pecados voluntariamente cometidos y alcanzar de hecho infaliblemente la salvación eterna y hasta un puesto eminente en el cielo por haber alcanzado también la perfección cristiana, se seguiría de una manera y terriblemente lógica. ...que el hombre estaría autorizado para burlarse de Dios... ...para reírse de Dios... ¿Está? cosa ...podríamos burlarnos de Dios... ...si de todas maneras me tienes que salvar... ...ya me darás la gracia... ¿eh? ...haga por hacer lo que me dé la gana... ...una gran inmoralidad que Dios no puede consentir... ...ya pueden pecar impunemente, ...entregarse tranquilamente a toda clase de desórdenes ...y quebrantar a su gusto todos los perderos del decálogo, ...porque llegará un día en que Dios tendrá... ...tendrá tendrá que darles las gracias eficaces para arrepentirse será bendito de derecho, se salvarán eternamente y después de haberse reído de Dios ocuparán tranquilamente un puesto cerca del trono de su infinita majestad en el cielo ¿qué les parece eso? no puede ser. de ninguna manera ¿quién no ve que eso es absurdo e inmoral? y que Dios no puede haber hecho no puede por su infinita santidad precisamente no puede no puede hacer eso sin dejar de ser infinitamente justo e infinitamente santo. Evidentemente Dios no puede ni debe salvarnos a todos, no. Ni mucho menos hacernos santos a todos de ninguna manera. Dios exige, tiene que exigir forzosamente, que el hombre corresponda libremente a la gracia. Que corresponda libremente a la gracia. Haga de su parte todo lo que pueda todo lo que pueda, para al menos no tener, no poner ningún obstáculo voluntario, voluntario, a la acción divina que quiere salvarle o santificarle. Si así lo hace, obtendrá infaliblemente esas cosas, estas presas, promesas, las gracias. Pero si se empeña en resistir a la gracia y en sembrarle el camino de obstáculos, o al menos en andar con flojedad y tibieza en los caminos de Dios... ¿Podrá maravillarse nadie de que Dios en justo y e razonable castigo le prive de las gracias eficaces en vista del mal uso de las gracias suficientes que tan pródiga y abundantemente había derramado sobre él? Esto no tiene vuelta de ojo. Hay que lo echar abajo. ¿Tú? Hay que conjugar si tú le dejas y la libre de determinación de Dios. Hay que conjugar las dos cosas. Es que lo haga todo de lado. ¿No? Tienes que colaborar también Recuerden lo que dice San Agustín Dios no manda nunca imposibles, jamás Pero cuando manda una cosa Quiere que hagamos lo que podamos Que pidamos lo que no podamos Y nos ayuda para que podamos Repito la expresión de San Agustín Que es fantástica Dios no manda nunca imposibles Pero cuando manda una cosa Quiere que hagamos lo que podamos Que pidamos lo que no podamos Y nos ayuda para que podamos yo concuerdo con eso, que concuerdo con eso, otro sería inmoral, Enseguir a Dios salvame por pues, encima de todo, aunque yo pegue, que me dé la gana, no, no, eso no puede ser. Y así se explica, y aunque no lo podamos comprender, sabemos que todo lo que Dios hace está bien hecho, que todo lo que Dios permite está prometido, y recordemos aquello de aquel versículo del, del Salmo que a mí me hace una luz tremenda y me, me tranquilita cuando vivieron las tentaciones contra la fe judicia domine vera justificada en en los juicios de Dios son verdaderos y están justificados por sí mismos que yo no lo entiendo y a mí que me importa no lo entiendo no lo comprendo pero son están justificados todos los juicios de Dios tanto lo que hace positivamente como lo que permite porque nosotros se lo imponemos esa permisión por hasta punto todo está bien hecho lo intolerable lo que de ninguna manera se puede hacer es pedirle cuentas a Dios ¿por qué haces esto? ¡Oh, hombre, ¿tú quién eres? para pedirle cuentas a Dios ¿qué manos Cuidado. hay que conjugarlo todo Sería demasiado cómodo Que porque la gracia está exigiendo Un desarrollo evidente Que todos vamos a llegar a ese desarrollo lo está exigiendo, claro que sí Y en ese sentido tienes un llamamiento universal a la santidad Pero llegarás si tú le dejas, si no, no Te quedarás en una voluntad consiguiente de Dios O sea, en esa que nosotros le permitimos nos le dejamos pasar adelante Y nos quedamos ahí la voluntad consiguiente es la que nosotros le permitimos a Dios. La voluntad tan es la voluntad verdadera que Él quisiera que tuviéramos todos. Pero que él, muchas veces falla, muchísimas veces falla. ¿Cuándo no falla? No falla cuando la fidelidad a la gracia es tan grande que por fin alcanza la talla, la cumbre para ella predestinada. Fíjense bien también eh. Yo digo que no falla cuando alcanza la séptima moral. No, 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 no digo eso. No falla. ...cuando uno alcanza la talla destinada para él con su predestinación. De manera que si no está predestinado las no es cartas de tercera morada... ...ha alcanzado la cumbre de la voluntad antecedente de Dios en la tercera morada. Porque lo no está predestinado para más. Está. O sea que no se trata de que la voluntad antecedente se tiba morada para dos. ¿no? Para que la tenga predestinada. Por consiguiente, yo les he dicho cien veces y ahora hacemos 101. una que hemos de pedir que Dios nos lleve al grado de nuestra predestinación según la medida de la adoración de Cristo, como está en una oración famosa que no sé quién ha escrito, pero debe ser muy buen teólogo, porque está muy bien dicho. Hay que pedirle que nos lleve al grado de nuestra predestinación según la medida de la adoración de Cristo. Exacto. ¿Eh? Si es la tercera, la tercera. Si es la cuarta, la cuarta. Si es la quinta, la quinta. Pero por 38 veces he dicho que, como no sabemos cuál es, pues vamos a aspirar a la séptima por si acaso es esa. Y no nos quedemos a la mitad del camino. Pero si supieron, sí que es cierto que voy a decir ahora. Si supiéramos que nuestra predestinación está en la cuarta morada, no deberíamos de la quinta. Sería un abuso intolerable contra la voluntad de Dios. No sé, si quiere la cuarta para ti, pasa. Bueno, de ahí no pasamos. Y no tienes de querer pasar. Es que no debes ni de querer pasar porque sería contrarrear la voluntad de Dios. Saltar por encima de la voluntad de Dios, pero es eso? Lo que ocurre, eso sí, que podemos asociarnos a las predestinaciones de los demás y gozarnos... ...y crean amar a Dios como los ángeles del cielo... ...como los santos, como los bienaventurados... ...como las almas del purgatorio... ...como San José, como la Virgen... ...como Cristo, como el Espíritu Santo... ...eso sí, asociarlos a esos amores... ...pero aceptando con entrañas de amor el nuestro... ...aunque sea el tercer gradito, nada más... ...aceptarlo, y no querer pasar de ahí... ...en cuanto a nosotros... ...asociarnos a todos los demás amores... ...como dice ese autor... ...que yo digo, debe ser buen o no, chico... ...porque que bien dicho ley. Sí? ...también dice eso que debemos asociarnos a todos esos ¿sí? hasta incluso a los Espíritu Santo. ¿Ven ustedes como la cuestión de derecho tiene sus limitaciones? La Madre de Maravillas, que era una gran mística, ...experimental, fue en tu y yo y, pues, y por eso insistía tanto en aquello. Si tú le dejas, si tú le dejas, saltarás por encima de la voluntad consiguiente, si tú le dejas, y llegarás a tu voluntad antecedente, la tuya, la que sea, que a lo mejor no será más que la tercera o la cuarta, nada. De ahí puede ser que no, no, no quieras que pase. ...porque cada uno tiene que tocar una flauta de sexta, ...y si a ti te toca tocar a la flauta de la tercera... ...o la flauta de la segunda... ...no tienes por qué aspirar a la quinta y a la sexta... ...porque no es tu papel... ...ni Dios quiere que aspires a eso... ...esto está clarísimo... ...hay muchas cosas de todo... ...como el San Juan de la Currida... ...no, no digas ridiculete eso... ...como San Juan de la Curva, Santa Teresa... ...si estuvieras predecirada como él a ese ...me parece muy bien... ...pero como casi seguro, casi seguro... ...99% de los que no estás predecirada al ese grado... ...déjate de músicas. Y aspira a tu grado, a tu grado, a tu grado, lo que sea que no sabes cuál es Y aspira lo más que puedas, pero a tu grado Deseando y pidiendo, Señor Concédenme el grado de mi predestinación según la medida de la valoración de Cristo Y no te pido más No aspiro ni quiero más, Señor, es que no quiero más Porque ya sabéis, y lo he explicado muchas veces Que la voluntad de Dios está por encima de su gloria Eso de que el último fin es la gloria de Dios es verdad Pero hay que saberlo entender El Padre Ramírez lo explicaba maravillosamente El Padre Ramírez de la morante, ¿no? Y lo explicábamos maravillosamente. No está bien dicho que el fin último es la gloria de Dios, no sino Dios glorificado, porque la gloria de Dios es el resplandor externo de la gloria de Dios, el resplandor externo y por consiguiente es una cosa distinta de Dios y no puede ser el último fin eso, el resplandor de Dios no puede ser el último bien. Dios es glorificado por la criatura, ese es el último fin, no la gloria que es un resplandor nada más, sino Dios glorificado, y Dios es glorificado cuando cumplimos su voluntad, si nos queremos saltar por encima de su voluntad no podemos glorificar a Dios. De Malda, que si yo supiera, por ejemplo, que yo estoy predestinado más que la tercera morada, que es muy modestita, como la veremos la semana que viene, que es muy modesta y quisiera por encima de todos saltar a la cuarta y a la quinta, ofendería a Dios, iría contra la voluntad de Dios. No quiero la cuarta ni la quinta, señor, si estoy predestinado para la tercera. Es que no las quiero, porque no las quieres tú. Ya está. ¿Me han entendido? Entonces está claro Y mucha gente no lo sabe esto. Y por encima de todo, no tienes que estar ...y tiene que ser aquello haciendo todo lo contrario para que lo sea... ...porque no tienen humildad... ...porque tienen una, una soberbia tremenda... ...porque les parece que tienen un fortaleza para llegar a las ...pero pues no tienes para nada hombre... ...tienes que hacer el humildad... ser el farolillo rojo... ...a la voluntad antecedente... ...según la voluntad de Dios... ...en nuestra propia predestinación... ...llegarán únicamente los farolillos rojos... ...únicamente, no digo el farolillo... ...sino los farolillos rojos porque pueden ser muchos... Además falta que sea una sola farolillo rojo... ...pueden ser todas farolillos rojos... ...pero solamente los farolillos rojos... Los que deseen de ser de verdad los últimos. ese es el farolillo rojo, lo último que va detrás del tren es el farolillo rojo. El que desee de verdad ser el farolillo ese llegará a la voluntad antecedente. Pero como casi nadie no se hagan ilusiones y carmías, casi nadie quiere ser el farolillo rojo. Casi nadie llegará a la voluntad antecedente, casi nadie. Y por consiguiente casi todos iremos al purgatorio. Porque si no hemos llegado a la voluntad antes de sentir, iremos a la purgatoria. Y allí saldremos con el mismo grado de gracia que deberíamos. Limpios, totalmente, purificados, pero con el mismo grado de gracia que habíamos entrado. Hemos perdido tiempo. Sin farolillo rojo no hay voluntad antes de sentir. No se hagan ilusiones. Y así que quiero es que va a de Si enseguida chillas, enseguida protestas cuando te di una palabrita, cuando te el algo. Bueno, si te estás diciendo que quieres ser el farolillo rojo? ¡Mentira, hombre! No quieres ser el farolillo rojo. No te pones a los pies de todas. ¿No quieres que esa otra que resulta antipática para ti, que sea más santa que tú y que suba más arriba que tú en la colonia? No, no lo deseas, eso es mentira. Aunque lo digas con la palabra, no lo deseas. No quieres ser para rojo. Pues no llegarás a esa voluntad tan gente. Ya te puedes decir. Te quedarás en la voluntad consiguiente. Lo que tú le permitas a Dios. Bueno, de ahí no pasarás. Porque hay que conjugar, y ya lo hemos dicho antes, la miseria humana y la libertad de Dios. Hay y no se diga que Dios de hecho ha derribado del caballo a algunos de sus perseguidores precisamente en el momento en que le perseguían es una cosa totalmente excepcional la providencia excepcional de Dios no se puede poner como norma para todos es una cosa excepcional rarísima alguna vez lo ha hecho, la más lo oído pero es un rarísimo esas normas excepcionales no se pueden poner como norma para todos los demás, no, no, es excepcional, es excepcional, no, nada más. Dios puede hacer, si quiere libremente hacerlo, un alarde de misericordia sobre toda, sobre tal o cual alma en particular, a pesar de la ausencia y aún de la contrariedad de disposiciones por parte de ellos, puede hacerlo, si quiere. Pero no tiene obligación de hacerlo, con nadie en particular, ni siquiera es conveniente que lo haga con, los, con, con muchos, no por el grave riesgo a que expondría el cumplimiento de sus mandamientos si esas gracias tumbativas fuesen demasiado frecuentes y ordinarias, ya lo hemos dicho antes, sería una inmoralidad. No conviene que sea para muchos, sino para muy poquitos. Esas cosas extraordinarias como San Pablo. Dios puede, si quiere, disponer interiormente a un pecador para que se arrepienta y deje de serlo, pero no tiene obligación, ni es conveniente siquiera que lo haga con todos o con muchos, no es conveniente. ¿Qué por qué? Puesto a hacerlo con solo unos pocos, escoge a este con preferencia al otro. A San Pablo se le ocurrió esa misma pregunta y él mismo, bajo la luz divina de la inspiración profética, nos dio la prendas de respuesta. Oh, ¡Hombre! ¿Tú quién eres para pedirle cuenta a Dios? San Pablo no lo dijo. Y lo de San Agustín y lo de San Tomás no podemos pedirle cuenta a Dios. ¿Por qué quiere estar? Y antes que San Pablo, nos pues había dicho el mismo Cristo en la palabra del Evangelio, ¿No puedo hacer yo lo que quiera de mis vidas? Es el arcano indescifrable de la Divina Predestinación, que según la fórmula de Santo Tomás, depende únicamente de la voluntad omnímona de Dios. O pende a simplici voluntad del rey Y está bien hecho, aunque no lo comprendamos Está bien hecho. En el cielo veremos esto. ¡Qué bien hecho estaba esto! Allí que tanto me escandalizaba esta manera actual de Dios. Hay quien hace las blasfemias contra ellos. Si yo no fuera Dios, no permitiría el mal, no permitiría las enfermedades. ¿Qué misericordia de esa de Dios que permite las enfermedades? Está totalmente ciegos. No se dan cuenta. Que a veces el dolor y la enfermedad es necesaria para nuestra salvación y para nuestra santidad de Dios. y por nuestra servidumbre. Dios, no lo ven eso. Y le piden cuenta a Dios. Pero qué escándalo es así? Entonces veremos que una enfermedad, por ejemplo, era la gran bendición de Dios. Que tener un superior o una superiora que no les gusta Y que nos resulta antipática Era la gran bendición de Dios ¿Qué les dije yo la año pasado cuando hablábamos de las cosas? Que debíamos de pedirle a Dios nuestro Señor Que nos mandase superiores antipáticos ¿no? Para superar esas cosas puramente naturales Y que obremos a los, a los sobrenaturales ¡Ay, ¡Ah, qué desgracia! ¡Ay, qué bendición! Es al revés ¡Ay, qué desgracia que estoy enferma! ¡Qué bendición que estás enferma! No, señor a unas monjas, algunas monjas, no nos engañemos, hombre. Una monja enferma está preocupada de la enfermedad el médico, la crítica, la maestra aquí, la, marita, la, marita, la, marita, la Por encima de todo, la salud, hombre, no, por amor de Dios, no. Y hasta que no venzamos estos cortezuelos, ¿sí, de Santa Teresa, no daremos un paso, lo ¿sí, dice Santa Teresa. Y ciertos malecillos, dice ella con una gracia tremenda, ciertos malecillos de mujeres, no hagamos caso de eso, que no vale la pena para nada, hombre. Lo ¿Sí, dice Santa Teresa. ...lo no sabía bien, como a las monjas bien conocidas. ...que ...que por esos maledillos, por esas pequeñitas cosas... ...nos jugamos la santidad... ...hay que conjugar la voluntad de Dios... ...con la, con, con la generosidad nuestra... ...y falta... ...ya no me da tiempo, mañana terminaremos... ...porque les voy a decir una cosa... ...entonces... ¿No habrá algún indicio, alguna conjetura, algún resquicio por el cual podamos ver poco más o menos lo que Dios quiere de nosotros y a qué grado quiere llevarnos? ¿No habría una manera de conjeturarlo, sabiendo una seguridad absoluta? Pero hay indicios, lo podemos conjeturar. Mañana veremos con ciertos indicios, no solamente si Dios nos llama de una manera inmediata, de una manera inmediata ya a la vida mística sino incluso hasta, hasta qué grado parece 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 que tiene intención de llevarlos mañana Rodríguez. les causará una gran alegría algunas Sí, les causará una gran alegría porque parece que la, la charla de esta tarde es muy posible no sé y lo ha hecho con toda el alma y pensando en la que le ustedes, es posible que algunas las haya aplastado y las haya, las haya caído esto como una bomba tómida o entonces o entonces ya no, luego entonces nada ya verás mañana ya verán mañana Sí, yo sí. y la semana que viene porque mañana terminaremos este cursillo sobre la termina mañana ya pero la semana que viene lo hablaré cuatro días nada más de lunes a jueves y les hacemos un vistazo general a, 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 a vista de pájaro de las moradas de la santa teresa que les dará mucho bien y el viernes de la semana que viene tendremos los papelitos no el sábado porque el sábado de marzo por consiguiente los papelitos serán el viernes y las conferencias nada más que de lunes a jueves de la semana que viene mañana Mañana que es viernes todavía, mañana sí, mañana habrá conferencias Pero este sábado habrá papelitos Y el viernes que viene, si Dios quiere Habrá papelitos también Mientras tanto, tranquilas Que la bomba atómica de esta tarde se puede suavizar un poquito Como verán mañana se consigue, gracias a un de Pero no habéis visto y reina en el secular,